0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元哦。那照例的是每个月一次，我们邀请到呢科学杂志的前总编辑，也就是呃李佳伟老师啊、哦，来线上跟我们聊聊这一期呢科学杂志呢精彩的内容。老师早安。
1: 蓝先生，各位听众们早啊
0: ！早 ，OK， 好。那经过这个呢，呃，清明的四天连假，我刚刚特别问了老师哦、呃，就是哎，这个他在漂亮的玻璃屋有没有呢？呃，什么样有趣的事情啦？哦、呃，因为他每次呢都有很多新鲜事啊、呃，先不跟我们分享一下？
1: 好吧、啊，这几天心情是比较不安，嗯，看着俄乌战争，大家关注的是死伤人数多少，我觉得还得关心另外一样事情。就是全球气候变迁
2: ，因为这一
1: 次的战争，嗯、大家又把它给丢到啊、呃、角落里头去了。那么看着大量的炸药、炸弹等等之类的，嗯、然后其他国家开始想自己的能源以及粮食的缺乏，真正绝大规模嗯排山倒海而来的灾难就在后头，就是气候变迁
2: ，大家把它
1: 忽视掉了。这是我心情不安的原因。另外一个呢，看着大家都注意到台湾节节上升的感染人数，还有蜂拥而出的游客，这两个事情让我也一样的不安。因为读了几篇相关的文章，就知道不能像政府官员在媒体里头告诉大家说，啊、哦，这一次百分之九十多都是轻症或者是无症状、无症状者，嗯、所以。可能可以比较安心一点，还想着是不是要与病毒共存。嗯哼，但是跟我读到的正好是完全相反的。嗯，怎么说？不到一个月之前，嗯《美雪》杂志，他知道这是科学界的旗舰杂志。嗯，登出来的一篇很有说服力的文章，是说他们检查了四百多个人在感染之后，啊、呃，三年前跟感染之后的四五个月。脑子做清晰的啊，初、呃、步检查，发觉固定的脑区出现了萎缩
2: ，萎缩
1: 的程度从百分之零点二到百分之二，一个脑子萎缩是因为有脑神经损伤，都到了百分之二，那当然是危险的不得了。嗯这些脑区正好跟副作用大家所谈的是相关的，因为嗅觉以及认知。还有记忆、情绪都出现了呃绝对的问题，嗯哼，所以我就往回找，到底有哪些文章支持这样子的观点
2: ？嗯
1: ，首先就是回到一年多前，去年有一篇文章，明白的指出，你把新冠病毒放在培养皿里头，跟神经细胞共处，百分之九十多的神经细胞都被杀死了。嗯哼，啊、嗯，这是在培养被病毒杀死，不一定算数，嗯、哦，被病毒杀死了。哦但是接着呢，就发现猴子感染了这个病毒以后，脑神经里头出现了病毒，嗯
2: ，
1: 而且脑部发炎，这个是猴子身上也可以不必尽信它。但是接着发现的就是几十万人、二十多万人的比较大规模的检查，发觉呢，脑神经跟精神疾病还有这种失智症的明显增加。他们调查了超过七个月
2: ，七个月之
1: 后的失智症的情况，嗯、这是明显增加的。这是
2: 用普查的方式。嗯、那么
1: 再来一个，嗯、就是另外一个让我看了触目惊心的是，有英人捐的， England, 就是《新英格兰
0: 期刊》嗯，
1: 期刊做了尸检报告，把嗯，病死的人的脑子解剖来看，嗯、结果发现。那个不论轻症、重症，他的脑子里头都还有大量的病毒存在，所以呢，这个病毒也许呃，我们一般的检查发觉它已经是阴性了，在鼻腔里头找不到病毒
2: 了，嗯是脑子
1: 里头还有
2: ，嗯嗯、啊，那在
1: 那个地方持续的存在，也许还在繁衍，脑子持续的减损，大家怎么可以说哦？我已经检验是阴性的了，那么我就没有问题了，只不过有点些许的后遗症。别忘了，脑子可能已经损伤了。当然，这也许危言耸听，因为脑子坏了有可能还可以复愈嘛。嗯<哼>，但是今天还不知道富裕的时间需要多长等等，对对嗯，嗯，
2: 所
1: 以、嗯、就在这几分钟，我要说这个事情不得轻忽。
0: 嗯嗯，就还是要提高警觉。所以对老师来说，那你会觉得有什么样的建议呢
1: ？我不会轻易的走入很多人的地方。嗯，所以看着大家这一次的春假如此的蜂拥而出，我当然捏把汗
0: 。嗯嗯。嗯 OK， 好，所以呢，尽可能的就还是要保护好自己。非常非常对啊，嗯 ，OK， 好，所以呢，我想你一方面又得要回到日常，又必须要去考虑到经济上的活动；二方面的话呢，你又必须要去考虑到疫情跟疫情可能产生的一些副作用，真的是很很难拿捏啦。所以其实就像我们刚才一开始老师也讲到了，这个时代真的是面临好多好多，<笑>我觉得很难的啊、哦，这个很大的议题啊，我、哦、就不管是疫情，不管是战争，不管是呃气候变迁。哦，我想这天才人祸都是啊、哦。好，那所以呢，在这一期的《科学人》杂志当中，跟嗯这个疫情相关的这篇文章啊，讲、呃、到说，呃，打了疫苗也不见得得得到保护的这一群人，讲的是一些免疫不全啊、呃、免疫功能不全的病患，他们呃在接打了呃相关 COVID-19 的疫苗之后产生的保护力，很可能还是不足的哦、呃。所以呢，对他们来说，可能更需要的是一些呃预防。的药物哦，可能不只是疫苗而已了。OK， 好，所以呢，这个是跟在这一期《科学人》杂志有关的啊。疫情疫苗，跟老师跟大分享最新的报告，呃，提供给大家。那再来就是《科学人》杂志的封面故事喽。封面故事呢，讲的是媒体素养啊。这个在这一次显然的，我觉得这篇文章蛮有意思的。老师就是说，其实国内外啊，这个不只是台湾的在讨论讨论到这个假新闻，其实国际之间很显然的，对于这次俄乌战争，呃，它触发了更多的哦、啊。这个呃，真假难辨的新闻这件事情，可能来家来得更加的关切。然后呢，很多国际的媒体啊、哦，或者说一些关心这件事情的人，他们都在设法啊、哦，要去提高大家对于呃判断什么是假新闻的能力啊、哦。所以，什么媒体素养课啦，新闻素养课啦，好像在各个哦这个研究单位跟。呃，大专院校甚至是国高中都有在进行，反而这篇文章在质疑的是，你这所谓的媒体素养课跟新闻素养课本身到底有没有<笑>效果？你到底是让大家对于呃假新闻更懂得怎么去研判？或者是说，你反而因为担心到处都是假新闻，然后的话就显得对于这个世界来的更加的怀疑，充满了阴谋论啊，甚至有些人就我觉得他就分析到有有。不同的反应啊，就是说有些人是因此而非常健康的，呃，提升了自己的呃判断能力；但有些人是非常不健康的，因此对于这个世界充满了疑虑，就到处都是假新闻，什么事情都不可信。然后包括呢，新闻不可信，朋友不可信，呃，这个机构不可信，政府不可信啊、哦，这是一种人。另外一种人就是开始变得漠不关心，因为不可信，所以我现在呢就要拉拉开跟这个社会的距离，来跟跟这个世界的距离，然后养成了另外一群看。且非常冷漠的人，我觉得这个其实还蛮有意思的哦、嗯
1: 。我在认真听你说的，我真是一个非常好的媒体人，把这个事情讲得如此清楚，是吧？嗯
2: 嗯，谢谢老师，嗯嗯、了解这个事
1: 情有那么多年了，对，从台湾的历次选举，然后再回到啊，川普当年当选的背景啊。在这一次看到俄乌战争里头的各式各方阵营不同的说法，这真是一个错乱的世界啊！嗯嗯，嗯要扭正它其实不容易。对呀、啊啊，啊，有一些机构像是媒体事实查核中心，嗯、啊，对，这这个可以寄予希望。但是呢，你可以想想，如果这个事实查核中心他自己立场偏颇的时候，那么。没解决问题，反而制造出更多的偏差出来。嗯，所以我是不是已经落入了一个偏激的类型里去了
0: ？<笑>对这边什么都会觉得不可信，事实上是这个样子啊。假设以台湾为例，如果说很多东西它都被犯政治化，就是政治入侵了各个不同的领域的时候，你久而久之，你连要教你怎么样子去判别真假新闻的机构本身，你都会开始有点怀疑。所以这个事情就掉进一个很。很糟糕的循环了。好，我看这篇文章里面讲到说呢，他们试着去呃判别啊真假新闻，怎么样去做区分啊？那在美国的话呢，有一个是二零一九年的研究，叫做温伯格的团队啊，他们呢有十个历史教授、十个新闻事实查核员，还有二十五个 o r d 的大学生，他们用两种方式呢去进行分辨。一种方式是采取垂直性的，垂直性的意思就是说，当你发现这个新闻，你怀疑它的真假的时候。你就在这个新闻呃所报道的这个网站或者这个媒体里面，你去看他它这个网站里面的其他新闻，然后用这个呢去研判说，看看他这个其他新闻的报道的可能的啊这个真假，来研判他这则新闻呃这个真实的可能性有多高。那所以这个叫做垂直性的。那另外一个的话呢就是横向的，就是你看,看这个新闻本身，你怀疑它的真假的时候呢，你开始去其他的网站、其他的媒体去看同样的新闻。他们做什么样的报道？那结果他们认为呢？事实查核员采取比较多的是横向的报道，横向的去检核这个呃新闻本身的这个真假的研判，发现呢这个比较倾向于呢具有效率，它的可效性也比较高
1: 。是啊，哦对，例如<笑>、嗯、这次看俄乌战争，我就习惯的比较几个不同来源。对，一个是不同国家，嗯，再来一个是 CNN 的报道。对，那么。大陆中央电视台的报道，没错，还有比较新唐人电视台的报道，嗯，
0: 那、嗯、你可以看
1: 到、嗯、大家出发点都很不一样、啊、对，没错
0: 没错。隔了
1: 几天以后，嗯、你再回溯他们当年的说法，这些逐渐可以有某种程度的分辨出来
0: 。嗯嗯，对我也是，像像我们现在因为现在像俄乌就经常会有偏西方的报道，所以这个时候你可能得要去看看中国大陆的。中东地区的，比如半岛半岛电视台啊，那或者说欧洲里面，你还是应该欧洲也有不同的立场。所以某个程度就像老师讲的，就是你在第一个时间你看多一点啊，不只是同一个国家，是不同国家，因为现在很多有有都有中文版，这个是可以去厘清这个新闻本身的真假之外，其实久了你看多了，你会看得出来不同的角度，你会发现说不同的国家利益，它会促使你去做真的这个新闻做不同的方向的报道。这个时候，其实得到的呃反馈，就是可能不只是辨别真假而已。你对整个世界的运作，跟对于地缘政治，你会来得更加的清楚
1: 。对呀、啊，科学新闻、科学研究的结果的解读，也是有类似的困难和原因。因为没有哪一个研究是完美的，也因此支持者跟批判者都会拿住部分的事实来强调自己的看法。这个也是危险的，所以即使科学研究，我自己通常也都不那么主观的说这就是对的，或者是错的。嗯，因为因为我们不是真正的执行者，只能呃暂时的相信这个说法的存在跟它的可能性，但是要说这是百分之百对的，这个也不是一个健康的态度。
0: 对啊，所以现在就变成只能够多方的啊，去去呃收集一些资讯来做一个当下的研判会。面对这个比较复杂的嘛，我觉得几乎是一个人类历史规模历史上规模最大最复杂的一个讯息时代了啊。OK， 我们雪雪再回来现场。I like、
2: inside. I like E Ray。
0: 回到雷军时间，继续和呃线上的李佳维老师来聊这一期的精彩的《科学人》杂志哦。我们刚刚聊了两个呢，比较具有时事性的，就当下我这个最发烧的，一个是疫情，一个是俄乌战争当中的真假新闻哦。那接下来，我们就要聊一点比较轻松、比较愉快一点的啊、哦呃。科学人》呃新知哦，我觉得《科学人》新闻里面好多啊、哦，这个新闻通常都是我跟老师很爱挑来看的，因为这个里面好多很有趣的讯息啊、哦，跟很多呢正在发展中的。事情，呃，老师你呃讲到这个大大王花，老师对这个大王花，哎、欸，这个大王花真的是很我好好奇哦，老师你看过吗？你那么喜欢去搜集这些植物啦，哦，也在做保种，你到国外去<我>哦，你看过吗
1: ？亲自看到它，这是我想见的一事情。但
0: 是、哦、标本
1: 见过，标本见过，一朵花的直径有的还大过一公尺啊。对呀、啊，重量都有九公斤、十公斤重一朵花，好可怕！是就是、那么大
0: 的花，两手张开这么大
1: ，就是很难想象有这样子的异形存在。因为你看不见它的根，看不见它的茎，也没有叶子，就这么一朵花长在哪里？长在一个藤子上头
2: 。嗯，
1: 当时藤子的基部才撑得住它嘛，所以它是一个寄生的植物。哦、寄生的植物如果没有宿主了。嗯，如果它的宿主灭绝了，那么它也就没有未来了，是不是？但是当初它要侵入宿主的时候， uh, 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 是容易的吗？宿主当然也要抵抗它了
2: 。所以这篇文章呢，嗯、
1: 就是分析说，它的宿主是一种藤子，这种藤子身上有很多的生物碱，生物碱是一种叫二次代谢物的，是植物用来防御。嗯，环境的挑战或者是入侵者的特殊分子，那么没有被感染的跟被感染的有一个成分非常特殊，没有被感染的，它这个生物碱的呃浓度就高很多。那么，呃，是因为它高很多，所以入侵者进不来，还是别人第一是因为呃，入侵者成功进出以后，把这个生物碱压抑了？这个是目前还不知道的，但是终于找到了一个区别点。那么，呃，有些科学家呢、oh. 就想在实验室里头演练啊，我把这个霸王花的种子拨到这个藤子的身上去，对，看看它有没有机会入侵。结果至少在这位认真的科学家手上还没有成功。但是在自然界，这是成功的吧？嗯，<笑>也许几率很低，但是终究还是啊，绵延不断的。
0: 哦，演
1: 大网化入侵藤子的这个过程，嗯、所
0: 以它就是先降低、呃、那个藤子的生物碱的分泌，它就可以成功入侵就是了。哎，这是很可能的原因
1: 之一，哦 okay、或者是这个藤子本身每一个个体的生物碱制造量的浓度高低不一样，就好像这次面对新冠病毒，嗯、你可以看到有些人是百毒不侵的呀，你反复在他身上施加各种变种，<笑>他他就是都没事。嗯。嗯嗯没是不是说无症状，而是它根本进不去，嗯，进去、嗯、就被消灭了。那这是个人体质的特征
0: 。对，所以这个差异化也真的是好大哈、哦。但是老师，你刚刚在讲说你看过这个大王花的这个标本，我很好奇，因为大王花除了它很大很大很大之外啊，<是>就受到关注。对，因为它有所所谓的尸臭跟腐臭，<笑>感觉好恶心哈、哦。那你那个标本上面还有味道吗？
1: 没有，没有、哦、标本没有味道了，味道是没有办法保存下来的。除非有一个特殊的机制， oh, 你早提醒我了。<对>哪一天我们我到保种中心去，要去收集一些我们特殊植物的那种湿臭味。啊， uh, 有一种兰花，嗯， uh, 有一种兰花豆兰，豆子的豆豆兰啊、嗯，嗯，因为它叶子下头有一个膨大的叶柄，那啊、呃、像个豆子一样，所以叫豆兰。豆兰全世界可能有三千多种，里头有一些种类呢。它在开花的时候放出来的那种味道，你在几公尺远就闻得清楚的不得了。那花不大，花可能就一根指头那么大，但是呢，它可以传到几公尺或者十十几公尺远的距离。那个就是尸臭味、哦、啊！为什么、啊？我一直都
0: 觉得兰花好好优雅啊，竟然还会发出尸臭味的兰花
1: 。哦、不不不哈哈这种放出异臭的奇臭的植物还所在多多，它们都是蜥蜴。嗯森林里头那些苍蝇过来的，那苍蝇闻了以后，因为这里是一个腐败的尸体，可以吸引那些汁液，结果来了以后正好替他授粉
0: 。哦，所以不见得是散发出香味吸引这个蝴蝶蜜蜂，还可以放放出臭味来吸引苍蝇。
1: 天底下足臭之夫所在多多，啊，<笑>真的是
0: 哎、欸，哇 ，OK， 好吧，搞不了香，主要搞搞到臭也可以是一个方法。<笑>对对对对所以讲到气味这件事情，气味通常是要靠空气来。传播嘛，我看这一期的科学人新闻有一个跟空气有关的，我觉得也好有意思哦。这边讲到说，对对对，讲到说我们要去保保护我们的物种嘛，这个多样性。但是呢，你靠什么呃什么？我记得我以前有聊过什么影像记录啦，什么记录去追踪，呃，都都有它的一些困难度，因为有些地方人到不了，有些地方机机器放不了。说可以靠空气就可以去侦测到。生呃，这个这个周围呃，这个方圆多少公里之内有什么样曾经有过的生物？这太厉害了吧！厉害
1: ，也是无奈，哦、也是无奈、哦，也是无奈，因为我们根本不知道世间有多少物种，哦、也就是活的生物有多少种类，都只能啊、呃、勉强的预估了。嗯，认真的科学家是拿到一个新鲜的标本，那么或者是一个活的或死的个体。终究来研究它各种特征，给它一个名字。那么两三百年来，分类学的发展，鉴定出了地球上大概有两百万左右的物种。但是你去问分类学家，地球上的多少种生物？嗯、他们轻易的告诉你说一千万、两千万、五千万、一亿，大家给的数字离谱的很，跟知道的差距很大。嗯嗯、原因就在于很多生物你想找它找不到。就是土壤里头窝在那个地方你看不见，嗯、有很多是微生物，在显微镜底下才看得到。所以，嗯、尤其现在走进丛林去探险的可能性越来越低了。谁谁现在还能够组织远征队到热带丛林去探险呢？嗯、这个疫情啊、经费啊等等这些都阻碍的这些、哦呃、大规模的采集活动。嗯哼，嗯哼所以不得已底下就开始有了一些。很有创意的新做法，嗯、<哼>他们、呃、捞起一瓶海水，那么从海水里头萃取 DNA， 同时为这些 DNA 定序，就知道这个瓶子里头有多少种细菌在里头
2: ，嗯哼
1: 、啊，那你这这瓶水可以从各个地方的海洋的不同深度来捞取，结果发觉。过去以为海水嘛，细菌在里头不也就游来游去，被呃推来推去，大家是均匀化的。其实不然，在不同深度、不同不同地点捞出来的细菌种类其实差异蛮大的。他们说你喝一口海水，可能就吞下了一千种以上的细菌、啊。这句话不是不是乱讲的，因为这是有科学依据嘛，就是哎用 DNA 来测量，后来就把这个技术。推到土壤里头去，你抓起一把土，嗯、看看里头 DNA 的变化程度，然后来推估这里头有多少种生物。嗯，我看到这一新闻，我开心极了，终于想到了，嗯、没有漏掉空气，因为我们每一次呼吸进来的不只是 PM 2 5啊，不只是各种香味臭味，还有不少动物的皮屑细胞。以及毛发等等之类，嗯、就在空气里中飞扬嘛
2: ，这、嗯、些都带
1: 着 DNA。那你如果弄一个空气滤清器，哦、过滤下这些残渣、这些皮屑的话，你就可以清楚知道我在周围住了哪些动物在边上
2: 。嗯
1: ，哦，他们的第一个演练先到动物园去嘛，在动物园里头或者是动物园的周边去啊，过滤清空气，嗯、然
2: 后
1: 看看能不能检验出。这个动物园里头有哪一些动物啊啊？后来发觉还真灵验，所以真的，很好的进展
0: 。嗯,嗯，这样听完以后，我觉得我们口罩好像应该戴紧一点。我<笑><笑><笑>可以吸进这么多不知名的东西，哦、搞不好吸进一个什么呃濒危的生物，我们从来没有发现到过
1: 的未未知的。一个原野，嗯、吸进来的是各种蕨类的孢子，各种植物的花粉。啊也别忘了，各种腐败的尸体、飘在空中的残余的死细胞，都到肺里头去了。
0: <笑>真的，但我们本来还說要吸分多金呢
1: <笑>好。好好好，戴口罩吧
0: ，伤<笑>脑<笑>筋。OK， 我们休息回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和李佳蔚老师来聊这一期的《科学人》杂志啊。老师，不，我开玩笑的。我们刚刚在讲，说我怕大家听了以后都都不敢呼吸新鲜空气了。有些是无害，多数是无害的嘛，对不对？我们都这样活了大半辈子了
1: 。对，不必太紧张，无害的。你在海里头去游泳，大家都会喝到海水嘛。对呀，你要晓得，那里头有死了几千年、几万年、几十万年、百万年的生物的遗体都泡在海水里头了。
0: 嗯，真的。嗯，好，那除了这个之外的话呢，科这一期《科学人》杂志啊，呃，还有一个新闻，还有它的一个呃很棒的故事，是有点关联性的。它跟机械有关哦，这个机械，嗯，一个是讲到阿基米德在很久很久以前就已经呃发明了一个很精细的一个。测量天文的一个仪器，这个啊，如果说大家真的想了解的话，我觉得一定要看这一期的《科学人》杂志，你才会看得出来，因为它有画面，还有照片，好美丽的一个仪器哦、啊。好，但是在这个之前，我们要先聊一个呢，在大自然里面的，呃，也是让科学家觉得说，哦，我们从这件事情当中可能可以找出，呃，制作机械人可能更多的一些点子啊、哦。它是来自于什么的点子呢？风湿。蜂是蜜蜂的蜂，狮是狮子的狮，跳蚤那个狮。好，风湿，风湿是什么东西呢？为什么会让科学家觉得说它拥有很厉害的，可以给呃机器人做参照的能力呢？我脑
1: 中浮现两个景象，哦、对，一个是《阿凡达》里头的情景，抓在那一个快速飞翔的奇兽怪鸟身上，你、哦、得紧紧的抓住，对，是不是？<对>我还想起卡通片里头。蜜蜂在飞，那么也有那种微小的生物，或者是微小的小孩，缩小版的紧紧抓住蜜蜂，然后跟着四处飞。<笑>哦、说的是蚁人，对不对？啊、就,就是风湿风湿蜂尸哈，寄生在蜜蜂身上。嗯，它四处跟着飞。你看看蜜蜂在飞的时候，那种速度跟灵活的身影。嗯，你怎么给紧紧抓住它？蜜蜂身上长很多毛了，但是得勾得很紧啊。都是几，天下有两个几个不同的做法，一个呢就用粘胶把自己粘住了，是不是？嗯。另外一个就是认真的卡住它，但是呢，不论是卡住或者粘住，都很难再灵活行动了。嗯。这个风湿发展出一个多精良的演化的结果，它的脚的末端竟然有二十八个小爪子，在电子显微镜底下，你看那个像一个。啊，嗯、哦，爬树叶那个竹爬一样子的并排列着的密集的爪子，那个是了不起的设计啊！那他们认真算了，那是动物界里头平均体重最大的那个抓力，那就在风狮身上找到了这个结构，那很好啊，因为仿生学就要利用它了。机器人的设计就要用它了，是
0: 不是？嗯，呃，如果说你去研究这个风湿，它的抓附机制，就可以有助于呢这个机器人的设计啊、呃。所以呢，机器人其实我们现在都说，机器人要很快速行走，都未必是一件真正简单的事情，更不用说它的一些什么抓附力了嘛，对不对
1: ？就是如此啊。嗯嗯嗯。我们俯察这个万物之精美，嗯嗯、但是上看宇宙之宏伟。对呀，人类从有这个物种以后，漫长的夜晚观星象，变成了一个多了不起的学问。所以看看，在两千多年前，希腊人做出来的天文观测仪，不是观测仪，是一个记录，是一个可以回推历史上的任何一天天上的。太阳、月亮、嗯、行星、太阳、月亮彼此之间的关系，它出现的位置还可以预测未来
0: 。对呀、啊，太厉害了！嗯、而且它他这个名字啊，叫安提基瑟拉仪，反正一个仪器的仪啦，一个,一個这个名字是嗯、呃，是发明的人的名字吗？我
1: 记得好像是他出土地
0: 点，因为从海里头
1: 捞出来的、
0: 哦。对对对，好<是>所以。老师，这个看起来真的是很精细。我觉得这应该去拍一个类似那种什么，呃，夺宝大作战啦，什么达文西密码啦
1: ，类似这样的电影、哦，它会变成一个精彩的故事的,<對>的基础。你想想看，在一本书大小的一个盒子里头，<對>嗯，放进了六十九个齿轮，每个齿轮小到大概只有一毫米的尺子的大小，嗯，那个齿齿轮、尺子的。的高度，对，这是在两千多年前，两千两百年前左右的一个精良的技艺，用青铜打造出来的。嗯，在这个盒子上头还有两千多个字，告诉大家这个盒子的运作的原理、使用的方法。你当然得赞叹了，两千多年前、啊、西方有如此精良的工艺，它建立在更早三千年前的巴比伦对于。呃，天象的观测跟理解，那也别误导了，以为哦，西方人可真了不起，其实在中国也是如此啊。两千一百年前，两两百年前，嗯、那正好是汉朝的时候。
2: 嗯
1: 嗯，嗯大汉帝国已经有了钦天监这种专门在皇宫里头去观天象的人，他要清楚的告诉皇帝啊、哦哦，现在的天象如何。那么下一次日食月食的时间等等之类的，可以观测的、预测的未来的星象来主国运之吉凶，没错。哎，这是为天子服务。我就在想，天子是天子，子当然要知道他爸爸在天上做些什么事情了，是吧？
0: 真的，而且好像西方、东方在那个时代里面都一样，都会依照天象的运转来决定国运到底如何，然后呃，什么天狗十月会怎么样，灾难降临啊，什么之类的，好像都会这样子，对不对
1: ？就是把科学的部分事实选择性的来呈现，来做政治上头的运作。啊，对，没错。但是老师，我觉得这个啊
0: ，日食月食为什么那么重要？还是说因为它比较好预测？就是说这个机器本身，就我来看的话呢，我我只是觉得哇，它真的很精美。但就这科学的角度来说，它怎么样子去运作？然后它怎么样子可以去观测到这个东西？那观测到这个东西，它观测哪些项目？呃，是为什么？为什么要去观测日食月食这些事情啊
1: ？哦，因为那是一个不寻常的现象。那就被赋予很不一样子的解读嘛。那刚才你提过了， oh, 哦，恶运可能会来君王的啊<对>、呃，他的国运如何如何的。所以那是后续的发展， oh. 但是事实上，不是你在希腊或者是在中国，你看到的天象是一样的。所以呢，有共同的结论，例如有一个齿轮是38 3 8十八除以二是十九。因为做十九个齿轮不容易， oh. 他们就三十八。那么铭文上头也出现十九的数字，在中国也有十九啊。嗯， oh. 也在天文学里头，因为那是一个月亮跟其他行星互动的时候一个周期的共同结论。十九是一个重要的数字，所以东西方都观测到了。Oh. 那呃、uh huh. 呃，我们不是有十二生肖吗？哎，对啊，这十二生肖的根源是什么？这来自于岁星，岁就是岁月的岁
2: ，岁星
1: 指的是木星，每十二年十一点八几年是一个周期，那我们就把它整数化了，就是十二。
2: 嗯
1: ，啊，稳定的，每隔十二年，它出现在固定的时间的固定位置上头，它是一个忠实的周期，所以中国人呢就。把这个十二当成一个神圣的数字了，嗯、<哼>然后就接着就开始啊、呃，把十二生肖给衍生出来了，附上去、嗯、<哼>是不是？嗯、<哼>这个五星连珠啊，日月合璧啊，嗯、<哼>这是东西方共同追寻的一个天体的意象啊。嗯啊、呃，所以从这里头你可以清楚的看到中西方的不同，因为中国人根本不管宇宙的中心是什么。西方人认定宇宙的中心是地球，其实、嗯、是太阳。后来才知道、嗯嗯，对，后来才知道。而且因此呢，他们要呈现出这种天体之间的关系，中国人就用数学来计算。所以我们是用算术，中国人是非常厉害的，代数啊，算术，我我们有非常好的基础。嗯、西方学的特异是几何学，
2: 嗯，几何学
1: 就是相对的位置
2: ，嗯、用图像
1: 来表现。嗯、也为了要表现那样子的图像。哦所以他们发展出齿轮构造出来，然后来解释天象。中国人持续用算的，所以嗯，这个钦天监是一个很会算。很会数学的一群人呐
0: ，这样听也很有意思啊。好，所以呢，我们很会算，他们很会做，他们做出一个很精细、很精细的仪器来。这个仪器呢，太厉害了啊！那这个被沉船抓到的、找到的时候呢，它已经断裂成八十几块了，重新拼回去才拼出一个。目前我们刚才讲到的这个呢，叫做安提基色拉仪的东西。好，我们休息再回来。好，回到雷轩时间，继续和李佳伟老师来聊这一期的《科学人》杂志啊。好，那我们刚刚讲到的是两千多年前哈、啊，这个他们说了，很可能是阿基米德呢发明了这个啊跟天文有关的仪器机器啊，充满了好多好多的齿轮，很精细。呃，但我们要接下来要聊的话题是要推到两亿多年前，在两亿多年前之前的地球。这个安安静静的地球，他们描述当中呢，这个地球漫长的时间里头，只有风声、雨声、浪潮声。哎，什么时候开始生物也发出声音来了？我觉得这个好好,好有意思啊，老师。那问题是，生物发出声音，那最代表的是它可能有这个呃声音方面的构造嘛，对不对？但是要听到声音，你要发发展出耳朵才可以啊，才会听得到
1: 声音啊。是不是？所以这两个事情几乎得同步发展，哦， oh, 对不对？<样>嗯，演化要把同步发展给发展出来，其实是不简单的事情。嗯，当然就可以开始讨论了，<对>到底是先有耳朵还是先会发生？这里头一定有很多辩论的余地，没错。是是嗯，哎，因为世间有声音呢、啊，你刚才提到的风雨浪潮。还有闪电等等之类的，嗯嗯、是,是如果哪一个动物它自己不发声，但是它听得到声音的话，哎，这也是一个感受环境的一个很、嗯、很重要的事情。没错，而且<以>它存活率搞不高一点。哎，听到声音，我相信是比发声还早。为什么？嗯，这个敌人逼近的脚步声，对听到了，啊啊、或者是异性接近的脚步声
0: ，嗯，你也听到了。哎、没错，都
1: 跟。性跟存活相关的，没错，跟繁衍。我可以想象，嗯、这个听声音可能是先发展出来。我也觉得听声音要从化石里头找到耳朵，嗯、找到耳朵几乎不可能了。但是找到听声音的构造相对困难了，因为它也许是很小，很难变成化石的构造。但是发声音是一个相对彰显的构造。哦、现在认为发生的最早的根源可能是昆虫，嗯、昆虫有三亿多年的四亿年的历史了，有可能是在两亿五千万年前才开始有明确的声音的构造出现
2: ，
1: 嗯，哎，那就是从中斯，不是晚上会叫吗？嗯，啊，像蚱蜢一样的中斯，哎，对
2: 对对，还有、啊
1: 、呃，叫的最宏伟的是蝉，在两亿五千万年前的标本里头都找到它们的两亿五。是一个清楚的、一个明确、最晚可以找到的发生的,、嗯嗯、的,的结构
0: 。嗯嗯，而且我们的发生的结构，它在化石里面看得到哈，在昆虫里面是他们说是骨膜嘛啊、哦，那怎么样子发展成哺乳类的是像喉咙一样，还像还有一段很长的历史，对不对
1: ？啊、哦，这个是不一样子的发生结构。那么，当一个构造有演化上头的累积的时候，他们通常。不是采取一脉相传的结构的传承跟创造，而是独立演化出来
2: 。所以像我们
1: 一样的脊椎动物，发生在两亿三千万年前已经明确的出现了。嗯
2: ，这样子。像
1: 喉咙的构造，哺哺乳动物啊，脊椎动物啊，都需要有一个喉咙发生嘛，是不是？那鸟的话是用鸣管来发声，喉咙是在气管的上头，嗯、这个鸣管呢？嗯是在气管跟肺交界的地方，那呃,呃发出的声音不一样。那恐龙基本上你可以归到鸟类去。所以如果一个科幻电影拍出恐龙像发出像狮子老虎的吼叫声，你就可以说这个
0: 不太对。科学
1: 顾问、剧作者<笑>学问不够啦。
0: 真的啊、哦，所以呢很有趣。叫
1: 鸣鸣呃，跟喉咙是跟。是不一样的构造，鸣叫通常是从气管跟鼻子发出来的
2: ，啊啊、嗯嗯呃，我们的
1: 声音从喉咙发出来的，这个呃结构不相同，真的吗？啊、呃，当然也也也就不一样了
0: ，嗯。但虽然说这个结构不相同，但是呢，呃，想象中的鸣叫，大家不要以为很小声哦。大家这个呃这篇文章里面讲到说呢，霸王龙的声音尽管叫做鸣叫，但它很可能它的音量比洛杉矶爱乐交响乐团整个铜管部所全力演奏出来的声音还要大声。好，所以太有意思了啊！好，所以有兴趣的朋友呢，可以呢好好的看一看这一期的精彩的《科学人》杂志。非常谢谢老师跟我们空中连线喽。
1: 嗯，好的，谢谢老师。OK，
0: 下个月，好，拜拜。好的，拜
1: 拜。